0: ¿Qué tal amigas, amigos, amigues de La Traja Polaca y de Revista Columnas? Sean bienvenidos una semana más a su podcast Político de Confianza. El día de hoy nuestra intro cambió un poquito en, en honor a, al señor Sachs, que desgraciadamente falleció por COVID hace, hace algunos días, el fin de semana pasado. Y bueno, estamos aquí después de un, un largo periodo de no grabar porque el señor Ángel Estrada estaba, pues, haciendo sus cosas, ¿no? Estaba un poquito ocupado para, para ustedes, pero ya, miren, ya, ya, le, ya se tomó un tiempecito para venir a, a platicar con, con todos nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
1: Eres un, eres un, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Yo, yo me fui porque estábamos haciendo otra
0: cosa, no, no porque quisiera. Ángel andaba ahí promoviendo a, a un político ahí de la, de la Ciudad de México.
1: <risa> que no les voy a decir cuál es, pero pues aquí andábamos. Y no, pues muy contento, amigo. Estoy muy feliz de volver a grabar contigo. Porque ya era algo que tenía mucho que no hacíamos. Pero pues hay que darle con todo, ¿no crees?
0: Vamos a entrar, amigo. ¿Cómo ves? En estos días han pasado varias cosas. Han pasado cosas no muy gratas en, en la política nacional. Una de ellas, y yo creo que la más eh, cínica, la más triste, fue la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura de Guerrero por parte del partido de Morena. ¿Cómo sí, ves esa designación, amigo, ¿cómo ves ese, ese, ese tema duro? Pues mira, yo lo
1: que veo es que aquí hay un golpe muy fuerte a, al movimiento feminista, que es el movimiento más fuerte eh, en, en el aspecto de la política nacional en ese momento. Pero... Eh, sin duda es, es lamentable, ¿no? Es, es muy triste que después de tanta insistencia desde la sociedad civil, después de tanto eh, señalar que una persona con, con los antecedentes y los señala, señalamientos que la ciudad no es, ha, ha salgado, pues finalmente sea, sea el candidato, ¿no? Y, y más que candidato, el, el virtual gobernador, porque en Guerrero Morena tiene una fuerza que que sin duda le va a alcanzar para ganar la gubernatura. Entonces, la consigna de un, de un gobernador no será, no será... No, un violador no será gobernador. Pues en realidad cambia y se vuelve... en Un violador será gobernador, ¿no? Como, como en la proyección que se hace de esta frase en Palacio Nacional. Y pues sí, es muy triste. Es, es realmente triste que a, a estas alturas, en estos tiempos, pues no haya como... Una, un raciocinio de parte de, de, del propio partido para escuchar primero a sus propios militantes porque las propias senadoras y diputadas y, y, y mujeres de Morena eh, le pidieron incluso a Salgado que renunciara a su candidatura cosa que pues no sucedió y no va a suceder y pues también te, te digo triste que el partido no las haya escuchado y no haya puesto como un, un alto a, a esta candidatura que es, es lamentable no por decirlo menos
0: el pretexto que usa Mario Delgado, que usa la, la dirigencia del partido para justificar o tratar desesperadamente de justificar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, es que se realizó una encuesta en la cual el señor Macedonio eh, resultó mejor posicionado, ¿no? En Guerrero lo reconoce, eh, la polémica ayudó a, a, a ese conocimiento, pero no tiene sentido una candidatura eh, de un perfil tan, tan denigrado y tan denigrante para el partido y para las mujeres militantes y no militantes, Morena. Eh, creo que una, una de, la, de esas pruebas más grandes es cuando cuando vimos las encuestas previas a que se a que se le devolviera la candidatura a Macedonio en la cual Morena sin candidato se proyectaba a ganar 4 a 1 en la votación del 6 de junio en Guerrero es decir, Félix Salgado Macedonio no era necesario para Morena, ni aunque tuviera un gran reconocimiento porque el partido por sí solo está generando cuatro votos más que los votos promedio de los partidos contrarios. Es decir, el, el empecinarse en que sea Félix Salgado Macedonio el candidato en Guerrero es un capricho de Mario Delgado y de la estructura de Morena dándole completamente la espalda a militantes.
1: No, y del propio Andrés Manuel, hay que decirlo, ¿no? O sea, si Salgado más adelante está ahí también es por, por el presidente, por Andrés Manuel. Y hay que decirlo con todas sus letras. Finalmente, eh, sabemos que la política se mueve por, por favores, por, por, por comodatos, por, por conveniencias. Y en este caso, pues yo veo a, a que, que Félix Salgado, siendo una persona cercana al presidente, pues el presidente le tiene confianza y... y si hay, hay necio en la política pues es el presidente entonces Andrés Manuel es, es también responsable de que, de que la candidatura siguiera eh, hay que recordar que pues por tal o cual motivo porque ya lo hablamos en algún momento Rodrigo y, y, y señalábamos como que el presidente no se podía posicionar precisamente por el tema de mañaneras pero, pero por tal o cual motivo pues el presidente decide no, no dar opinión alguna respecto al caso de Salgado y se, de, se escuda en el discurso de, de pues, que, que la gente decida, ¿no? Que la gente de Guerrero sea la que decida si quieren a, a Salgado. Pero sí, eh, te digo, realmente a mí me, me apena mucho porque tengo amigas de muchos años en el partido, tengo a conocidas también en el partido que, que sé cómo son sus luchas, que vienen de, de, de un feminismo pues, que precisamente pugna por terminar con estas prácticas tan, 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 tan añejas, tan, tan estúpidas, perdón por la palabra, eh, de, de la política donde cualquier impresentable puede presentarse ante un puesto público y, y ganarlo sin problema. Las vi posicionarse, las vi tomar fuerza, las vi eh, pues indignarse, vi a, un, a unas mujeres de morena que son senadoras y diputadas, lanzaron un comunicado, un video en blanco y negro señalando a Félix y pidiéndole o exigiéndole más bien que renunciara a su candidatura y, y lo que vemos es esta inflexibilidad de parte de, del propio sistema que sí hay que decirlo, es parte del patriarcado y, y que, que no, no cede ante sus intereses tanto personales como, como políticos como económicos y es muy triste no porque teníamos otros perfiles para Guerrero que podían haber sido muchísimo mejores tan solo el de nuestra salgado que hubiera sido increíblemente bueno verla como gobernadora de, del estado de Guerrero pero digo finalmente la decisión se toma es muy, es muy triste y el comunicado que, que lanza Mario Delgado y, y Morena pues todavía más Una triste ¿no? el, el hecho de, de sentenciar la, el comunicado con la cuarta transformación será feminista o no será pues muchos dicen, y yo coincido hasta cierto punto, pues ya no fue, porque finalmente si, si el partido que promueve una cuarta transformación no, no, no pone de su parte y no, no incluye al, al, al grupo feminista, que es el que más pone ahorita en la política pues entonces no, no puede haber transformación, ¿no? no puede haber transformación sin mujeres, sin derechos eh, tan básicos para las mujeres como, como el acceso a una vida libre de violencia, que no se garantizan poniendo a un candidato hombre eh, señalado de abuso sexual y de violación, pues claro.
0: o sea no, no tiene sentido. Aquí, aquí a mí me gustaría mucho retomar la idea de que es un fallo total del sistema político mexicano. Por parte del presidente... Entiendo hasta cierto punto que no se pueda posicionar a favor ni en contra de Félix Salgado Macedonio, aunque sí le da un espaldarazo en, en cierto momento. Un error grave de Andrés Manuel. Claro. Lo los sabemos lo hemos dicho, Andrés Manuel no entiende los temas de género. Andrés Manuel es una persona que cree que el humanismo es eh, algún tipo de sinónimo de, del feminismo cuando no es así cuando sí comete errores sumamente misóginos y sumamente graves pero el problema no, no queda únicamente en Andrés Manuel vemos un problema grave también desde la dirigencia de, del partido cuando Mario Delgado puede eh, declarar la no ideonidad del perfil de Félix Salgado Macedonio que a mi parecer es un perfil que pese a que sí tiene un, una base popular, puede restarle fuerza a esa encuesta que, que declara ya ganadora eh, eh, de la gobernatura a Morena. O sea, creo que es un, un grave error que, que se le permitiera volver a, a, a registrarse y se le volviera a dar la candidatura, porque eso sí puede generar un impacto negativo hacia el partido en cuestión de votos, en cuestión pragmática. Ahora, también es un fallo enorme por parte de, de, del Tribunal Electoral de la Federación cuando en televisión nos están zampando en cada corte comercial un comercial que dice que eh, se encargan de que no haya candidatos o funcionarios públicos con denuncias por violencia de género. Perdónenme, pero la violación y el abuso sexual son temas de violencia de género y de violencia de género. No puedes, no, no podemos lavarle las manos al tribunal electoral cuando el propio tribunal electoral está avalando la candidatura de un violador.
1: Sí, no, sin duda. Y, y de hecho, eh, aquí cabe señalar algo que, que es importante, ¿no? el propio organismo encargado de, de asuntos electorales del Estado de Guerrero, en nuestro caso en la ciudad es el, el ISM, allá es el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, este, eh, unos días, creo que un día después de que, de que Morena y la Comisión de, de, de Justicia deciden reponer el proceso, esta, este instituto dice, no, pues es que sí si es si es factible la candidatura y pues si tiene como, eh, o sea, la, la való, ¿no? Y claro. esto también parece un, un antecedente peligroso de cómo se podían haber estado eh, negociando eh, las, las cosas desde mucho antes, ¿no? Es decir, que de pronto Morena como partido diga, no, pues se va a reponer el proceso debido a esto y esto y esto. Pues creo que en algún momento o esa noche a todos nos cayó muy bien la, la noticia, ¿no? Dijimos, wey, por fin se dieron cuenta y vamos a, a ver el proceso nuevamente realizado para ver si, si, si queda alguien más, ¿no? Si, si cambian de candidata o, o perdón, de candidato por una candidata u otro candidato. Pero... Eh, pues vemos que también tiene este, este tema de que pues también iban a dejar participar a Salgado Macedonio otra vez, cuando lo ideal hubiera sido que no, pero un día después o dos días después, no recuerdo bien, es cuando este instituto eh, electoral eh, avala la candidatura de, de Salgado Macedonio como un antecedente a lo que iba a venir después, que es la, la segunda encuesta, donde finalmente se confirma que Salgado va a ser candidato de, de Morena por la gobernatura de Guerrero. Y, y es muy triste, ¿no? Porque finalmente sabemos, eh, y lo sabemos muy bien, Rodrigo, que las candidaturas pues, se mueven de alguna manera por negociaciones o por, por tratos o por ese tipo de cosas que, que son oscuras y que son corruptas y que, digo, yo creería que no debería suceder debido a que, vamos, es, es un partido que se pintó diferente. Pero este tipo de acciones lo vienen a confirmar porque finalmente vemos que es un acuerdo popular que finalmente ya estaban todas las cartas puestas para que el señor fuera, fuera el candidato, sin importar lo que dijeran activistas, eh, sin importar lo que dijeran feministas, sin importar lo que dijera sociedad civil, sin importar lo que dijeran sus víctimas, las víctimas de Félix Salgado Macedonio, que lo denunciaron propiamente por, por violación. Entonces, vamos, eh, me parece que todo esto se fue construyendo eh, y le quedó perfecto, le quedó, le, le
0: salió como quiso. Y que la propia Nestora Salgado, unos días antes de que saliera el resultado de la encuesta, denunció la simulación de, de parte de, de Morena en el estado de Guerrero. Tuiteó ella, si sí, de todos modos va a ser Salgado, ¿para qué tanto show? Y es importante porque vemos que, digo, Nestora Salgado es una luchadora social que es como, como que quieren vender, venir a, a, a vendernos a, a Félix Salgado Macedonio como un luchador social. Nestora lo es. Nestora participó en la reposición del proceso y aún así, ella misma denuncia la simulación de este proceso. Entonces hay un grave problema ahí de, de que hay un espaldarazo tremendo desde la cúpula de Morena que busca que sea Félix Salgado Macedonio quien sea el candidato. Ahora bien, también me gustaría aquí matizar y señalar un problema grave que tiene que ver con el electorado más que con el proceso de selección de candidatos. Estefanía Veloz, un saludo y un abrazo completo, respeto hasta donde quiera que estés, anunció que si Félix Salgado Macedonio era el candidato de Morena para Guerrero, ella iba a renunciar al partido. Una decisión con la que podemos o no estar de acuerdo que sí pinta una coherencia entre su discurso y entre su ideología y su actuar pero que yo no comparto y no comparto porque creo yo firmemente como lo ha dicho Ancaret, como lo ha dicho Elsa en sus columnas, en su podcast que quien se tiene que ir es el violador no, no las mujeres ahora ante este anuncio de Estefanía y durante todo el proceso que duró la reposición de la candidatura de Guerrero, yo noté a muchos hombres exigirle la renuncia a Estefanía Salgado. Digo, a Estefanía Veloz, perdón. Y aún hoy veo a un montón de hombres pidiéndole la renuncia a todas las militantes de Morena. Ojo con eso, o sea, ¿por qué le hacemos el trabajo sucio? a los violadores como Félix Salgado Macedonio quitándole todo lo que le incomoda del aparato partidista y qué es lo que están buscando estos hombres estos hombres están buscando coherencia en el discurso de las compañeras estos vatos lo que quieren es abiertamente que la política se vuelva otra vez solo de hombres y que los violadores tengan un lugar seguro dentro de la política para ejercer su violencia y al mismo tiempo cargos de elección popular
1: Sí, yo tampoco comparto el, el, la decisión de, de Estefanía, yo la respeto mucho, y de hecho tengo, tengo el gusto de conocerla, pero no lo comparto precisamente por lo que dices, ¿no? Suscribo todas tus palabras y, y sí, es necesario marcar con, con líneas gruesas que, que el problema con que renuncien las mujeres o se vayan de espacios públicos, pues perpetúa de alguna manera el sistema eh, pues machista que, que domina estos partidos a morena morena pues su presidente es, es un nombre es mario Delgado y su secretaria general es una mujer y cuando es, es la leonales y cuando pasa la elección de hace tres años por primera vez vemos un congreso paritario ¿no? donde prácticamente es 50% hombres 50% mujeres. Vemos a Andrés Manuel poniendo a un gabinete donde 50% son hombres, 50% son mujeres. Y que de hecho, por los cambios que se han hecho estos años, ahorita hay más mujeres en el gabinete de Andrés Manuel que hombres. Pero todo esto pues es, es, no basta, ¿va, vaya. O sea, en, en un sistema político no basta con que tengas puestos de representación 50-50. Eh, porque finalmente si vas a mantener violencia política contra las mujeres o violencia de cualquier tipo, eh, realmente no sirven las acciones que hagas eh, en términos paritarios para resurcir o para, para minimizar esos daños que haces ejerciendo viol violencia política o de cualquier tipo, ¿no? eh, en, Entonces, en el caso de Morena, vemos aquí eh, un problema, que es que los hombres cada vez se apoderan, como bien dices, más de estos espacios, y yo entiendo, yo entiendo totalmente la frustración de una mujer eh, militante de Morena que a lo mejor piensa que a este grado pues el partido ya no tiene para más, que el partido ya no está dando el ancho y que no está haciendo nada de lo que se propuso hacer en 2018 y antes eh, y que ya se ha vuelto más bien un partido pues como, como el resto, ¿no? Yo, y viendo lo dicen eh, las compañeras... Creo y sostengo que no hay un partido feminista en México. En realidad yo no, soy, yo no soy partidario del partidismo mexicano, pero sí veo que después de que muchas mujeres ahí dentro de Morena lucharon por causas justas y, y, por, y que siguen luchando por causas justas eh, respecto a, 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 la, a la causa feminista, pues que hoy vean este tipo de acciones dentro del partido y que no tengan respaldo, pues sí si te hacen pensar a lo mejor como, híjole, ¿qué hago aquí? No? Este no es el espacio que me corresponde, no es el espacio donde quiero luchar, porque a lo mejor no le veo remedio. A lo mejor este fue el pensamiento de, de Estefanía Veloz. Quiero pensar que, 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 que tiene muchas razones y creo que bien lo plasma en su carta y creo que son muy válidas todas sus razones. Pero vamos, si aspiramos a que Morena sea visto como un partido de cambio, pues a lo mejor sí sería idóneo que las mujeres pues, no se vayan del partido, sino que traten de construir desde adentro. Pero bien sabemos que es muy, muy complicado, que es muy difícil, y que a corto plazo esto no va a suceder. Y lo hemos visto por, por la renuencia del propio Andrés Manuel, por la renuencia de Mario Delgado, porque es excusa tras excusa, porque no hay, no hay un planteamiento serio de políticas públicas respecto al feminismo, porque desde el Congreso y desde el, desde el, desde el Poder eh, Ejecutivo se ha ignorado muchísimo las causas de, de la causa feminista al grado de que se hacen de menos, se les acusa de, de revoltosas, se les acusa de violencias, de provocadoras. Es decir, estamos cayendo en un, en un discurso que no corresponde a lo que a lo mejor muchas mujeres dentro de Morena esperaban en un partido como Morena,
0: que se pintaba como un partido de transformación. Sí, y que... Cabe aclarar, ¿no? Todos los motivos, y todas las razones que tiene Estefanía Veloz son completamente válidas y yo sé y creo que tú lo sabes que no necesita ella eh, ningún tipo de aprobación y de validación, pero eh, creo que lo que dice es muy cierto y muy importante, ¿no? Su carta de motivos es bastante extensa, es bastante dura, bastante crítica como lo tiende a hacer Estefanía. Y, y creo que dentro de esos motivos, o creo que algo que también tenemos que señalar, es a esa militancia de morena masculina que está tratando de defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Es insultante. Y es insultante, ¿por qué? Porque como personas que hemos recorrido la calle y que hemos salido a gritar y a exigir justicia por diversas causas, no podemos hacernos de la vista gorda de todas las veces que esas mismas compañeras nos acompañaron en nuestras demandas. No podemos creer que su activismo es más o menos válido cuando nos apoyan a nosotros o cuando vamos juntos que cuando van solas. O sea, no, no se trata de una cuestión eh, de que tiene que estar validado por los hombres, ¿no? O sea, es una cuestión de... Félix Salgado Macedonio puede ser lo popular que quiera, no le quita lo violador. Y no, no quita una complicidad por parte de Mario Delgado que le está dando la candidatura. Y no quita un problema estructural dentro del sistema político mexicano. Y todos los motivos que tienen las compañeras de Morena para señalarle, no las hacen ni hipócritas, no las hace... No hace su crítica menos válida, al contrario, creo yo que es fundamental escuchar esas críticas en este momento porque este es el momento en el que Morena tiene la oportunidad de ser realmente un partido que impulsa un proyecto transeccional exitoso o se convierte en, una, en un aparato burocrático fallido como lo es hoy el PRD. Como lo fue Convergencia en su momento, como lo es el Partido Verde, como lo es incluso el propio PRI hoy en día. ¿Es este el momento en el que se decide y en el que se define si el partido se convierte en una estructura capaz de generar esa cuarta transformación más allá de Andrés Manuel o termina siendo un aparato burocrático oxidado, obsoleto y completamente prescindible?
1: Híjole, yo no sé... Y de hecho es lo que, a lo que creéis, ¿no? Aquí surge una pregunta, ¿cómo queda Morena después de, de Salgado Macedonia Si de por sí eh, veníamos arrastrando eh, en el último, punto en el último año, año y medio, el tema del movimiento feminista que crecía y crecía y crecía y, crecía y crece y crece y crece constantemente en México y al que no se le daba eh, atención desde el Poder Ejecutivo y menos de, desde el Legislativo eh, a tal grado de que se llegó ya a una a un enojo, enojo sí, enojos eh, contra, contra Andrés Manuel, contra la estructura de Morena, contra el gobierno ¿Cómo queda después de, de Salgado Macedonio ¿no? ¿Cómo queda después de esta decisión de mantener a un violador como candidato a gobernador? ¿Cómo, ¿Cómo va a quedar la percepción de un partido eh, que, que, como bien decía hace rato, ¿no? como un partido que, que se pintaba como un partido de, de transformación eh, respecto a la gente? O sea, yo entiendo que a lo mejor el movimiento feminista no ha permeado totalmente la estructura de, de la sociedad civil al grado de que sea determinante en cuanto a, a niveles de aprobación o lo que tú quieras, a, a, a grados escandalosos, digamos. Pero yo creo que más allá de la aprobación que pueda tener eh, Andrés Manuel y el propio partido, yo creo que sí, sí, sí siente las bases para que el partido quede lastimado, para que quede claro. debilitado y quede como un partido de, de hipócritas, un partido de hipocresía eh, respecto al discurso y, y, al, y, y al cómo se hacen las cosas en realidad. Como un
0: partido más. Y esto los o puede sea... poner
1: en, en, en una circunstancia pues, tensa respecto a a, a,
0: a cómo se compara Morena con otros partidos, ¿sabes? Yo, yo creo que aquí es donde, donde los, la red Am Lover y donde esos, esos escuchas super fans de la 4T, eh, pues mejor saltenle unos minutos, porque yo no veo mucha diferencia entre lo que fue el asesinato de una mujer. En un edificio, en un departamento que pertenecía al Niño Verde, dueño del Partido Verde, y cómo la estructura del partido lo protegió y lo hizo senador para tener fuero en lo que arreglaban el juicio, yo no veo diferencia entre la red de prostitución que, que, que el rey de la basura lideraba en el PRI en la Ciudad de México y la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Sí, sí. ¿no? Son diferentes en, en, en hecho, digamos, en nivel de violencia, pero la esencia es la misma. O sea, nada es nos asegura... Que,
1: sí, es violencia de género.
0: Nada nos asegura que el violador de Félix Salgado Macedonio monte una red de prostitución en la gobernatura de, de Guerrero. O sea, yo no entiendo cómo es que, que Morena permite, no por popularidad, ...lejos del pragmatismo... ...que ni siquiera tiene sentido desde ese punto... ...que se abra... ...ese espacio de discusión... ...y de golpeteo político... ...es, una, es simplemente, mira... Ya, ...ya... ...ya no te vayas tú... ...por el tema de, de la ética... ...de los valores, de los principios... ...de ser un partido distinto... ...si eres el partido más golpeado... ...porque es el partido que arrasó... ...con todo hace tres años... ¿Por qué abrirías una nueva línea para que te estén golpeando todos los días? Y peor, ¿por qué les darías la razón? O sea, es una decisión sumamente estúpida. No tiene sentido, no tiene manera de darle la vuelta a nada.
1: No, solitos, solitos se pusieron la soga al cuello, ¿no? Y, y bien lo dices, ¿no? Hay una diferencia, o oh, yo tampoco veo la diferencia entre un, un personaje que creó una red de prostitución eh, un personaje que al, en donde eh, su participación en un feminicidio está, está pues casi probada y, y un violador, ¿no? finalmente los tres personajes son, son hombres, son políticos son, son personajes que se hicieron de un poder impresionante por sus puestos, por sus influencias por la violencia que ejercían y por su propio perfil, y son personajes que por donde quiera que los veas son impresentables. Eh, no recuerdo una sola cosa que Salgado Macedonio haya hecho eh, que creara una diferencia en temas de política pública, así como no recuerdo El Niño Verde, así como no recuerdo de, de, del Señor de la Basura, así como hay una lista interminable de políticos que están ahí, Gracias a muchísimas cosas, menos a su trabajo en favor de, 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 de la comunidad. Entonces sí, realmente impresiona mucho ver hasta dónde puede llegar eh, el, el nivel de, de descarados de, de, del propio Morena. Porque, güey, o sea, ¿por qué, ¿por qué insistir? La pregunta es ¿por qué insistir en un personaje que no te trae nada bueno? O sea... Yo preferiría perder la gubernatura, que sé que no la voy a perder con cualquier candidato, a Mira, tener a un personaje que va a manchar al partido, al propio Andrés Manuel y al propio discurso de la 4T. Es decir,
0: Morena pudo la... haber puesto a Abraham Mendieta, el español Abraham Mendieta, en la boleta electoral y le iba a ganar. Sí. O sea, pudo, pudo haber puesto al... Al bro que limpia los baños en el San de Morena e iba a ganar la gobernatura, no necesitabas poner a Félix Salgado Macedonio. No, el, no. el, el poner a Félix Salgado o sea, no, no te ayuda en nada. No,
1: de hecho te es trae. Te embalas en el pie. Sí, sí, sí. O sea, eso es, es a lo que voy. No hay, no hay como un, una coherencia entre la decisión de, de poner a Salgado y. O sea, es, es lo que más me sorprende al final de, del día, ¿no? Mm. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué recurrirías a, a,
0: a una situación así? Y no es que no existan otros perfiles en Guerrero. Hombre, Néstor Salgado. Ay, carajo. Yo Néstora también, yo era el perfil perfecto para ganar la discusión en todo ámbito. ¿Una mujer? ¿Una mujer activista? ¿Una mujer activista conocida en Guerrero? ¿Una mujer activista conocida en Guerrero con trabajo político actual?
1: Ahora, puede haber una, puede haber aquí un, una cosa que, de la que se pueden haber agarrado en caso de que fuera Nestora, que es las acusaciones que le hicieron respecto al supuesto secuestro. ¿no? Eh, y aún así... Aún así, porque el Nestora sí estuvo en la cárcel, sí se enfermó en prisión, sí fue exonerada por, por falta de, de pruebas y por, porque no tenía sentido la acusación misma. Es la diferencia con, con, con Félix Salgado. Félix Salgado está acusado de violación sexual y está acusado eh, por delitos que cometió y que ha seguido cometiendo desde hace punto 20 años. Y que no ha tenido un solo proceso, no ha enfrentado un solo proceso. Esa es la diferencia. Que además de, de, de que historia enfrentó a la justicia y salió bien librada, eh, ha hecho un trabajo impresionante. Desde que fue eh, comandante, desde que estuvo liderando la, la policía comunitaria y ahora que está en el Senado hizo un trabajo impresionante. Yo también tuve el honor de conocerla en la Feria del de Libro en la Ciudad de México. Eh, una mujer impecable, de verdad, con una ética... Tremenda Y es la diferencia. Si el partido no quería mancharse eh, con Estora por la acusación de secuestradora, que bien libró y que, de la cual pues, salió bien de, de la cárcel y enfrentó un proceso, pues no sé qué pretendían poniendo a un, a un violador que no ha pasado un proceso, que no ha sido juzgado claro. y que sigue teniendo acusaciones constantes de, de abuso sexual. En un contexto... Sí donde creo que ha sido lo peor que han podido haber hecho por Mira, el clima que hay en la ciudad.
0: La, la, y en el la, país. la acusación de Nestora sobre secuestro tampoco siento yo que sea algo que le haya preocupado a Morena cuando la otra opción fue literalmente alguien que está siendo acusado de violación, ¿no? La diferencia es que si hubieras apostado por Nestora Salgado, Nestora Salgado podría haber dicho sabes qué yo estoy exonerada, yo no le debo nada a la justicia, el caso se resolvió, se resolvió vía legal, estoy absuelta, tengo mis derechos políticos restablecidos, es más, si estuve en la cárcel, y eso me da una perspectiva del sistema penitenciario distinta a la que se tiene afuera. En cambio, decidiste apoyar a alguien bajo un supuesto jurídico de presunción de inocencia que tiene atorado un sistema, un, un juicio desde 1996. Sí, digo, finalmente
1: esperemos que... Bueno, es, es, es evidente que va a ganar, pero esperemos que, que a partir de ahora haya un mecanismo que, que primero vigile los perfiles de los candidatos antes de, de darles entrada a cualquier puesto público, porque es necesario y, y es algo que es una deuda histórica. Y bueno, de esto yo siento que Morena sí va a salir golpeado, sí siento que se dieron un balazo en el pie, siento que era, siento que era innecesario y siento que pues, les va a salir caro, ¿no? tanto con el movimiento feminista como con la sociedad civil al menos la parte de la sociedad civil a la que, pues, sí le ha estado interesando, eh, pues, ¿cómo decirlo?, darse cuenta de, de toda esta estructura de violencia que, que hay en el país en todos los niveles, tanto políticos como económicos como sociales.
0: Y ojalá que el, el sistema de justicia del Estado Guerrero pueda destrabar esos juicios que son más viejos que tú y que yo, y que por fin se les dé resolución ¿no? Que, que se haga justicia a las víctimas a pesar de que este señor sea gobernador y que termine en prisión, lo digo sin miedo Félix Salgado Macedonio, de todo corazón, ojalá que vayas a prisión por las violaciones que has cometido eso mamona pero bueno amigo vámonos al sur airecitos del sur, ¿qué nos traes? <ríe> buenas
1: nuevas amigo primero que nada la, la liberación de mi cabecita de algodón eh, portugués no, perdón brasileño que habla portugués Brasileños. <ríe> brasileño que habla portugués la liberación y, y la exoneración eh, de Lula da Silva después de
0: eh, pasar casi tres años dos años en prisión dos o tres años dos o tres Creo que fueron dos, como dos y medio. Sí, casi como tres. casi tres, ¿no?
1: Eh, en prisión eh, por por este juicio que encabeza Moro, el juez Moro, y presionado por el poder que, que ejerce Bolsonaro. Bolsonaro. Y bueno, eh, yo recuerdo mucho y, y lo, lo vi este último día cuando... Cuando Janine... ¿Cómo se apellida Álvarez?
0: Álvarez. Esta es una breve nota aclaratoria para decir que nos equivocamos con el nombre de Janine. La golpista boliviana se apellida Áñez. Sin embargo, ya es demasiado tarde para volver a grabar todo el episodio y corregir los errores, así que durante este episodio Yanin será rebautizada como Janine Álvarez. Pero nos referimos a la golpista boliviana Janine Áñez. Gracias.
1: Janine Álvarez, uy, se apellida como yo. Este,
0: lamentablemente. Bueno, cuando. ¿Te hay... Veías como puro facho. Gloria Álvarez, Janine sí, Álvarez. No. no es, no es, no es este, no se pega,
1: ¿eh? No es varicela.
0: <risa> El...
1: Pero recuerdo mucho un tuit de Janine Álvarez cuando era presidenta impuesta, que no elegida, impuesta de Bolivia, después del golpe de estado. Eh, burlándose de, de, de Lula da Silva y diciendo pues, que Lula estaba en prisión ¿no? y pues mira, la vida da mil vueltas eh, después de un año y medio de terror de, de miedo, de, de violencia de represión y muerte en Bolivia a causa del golpe de estado eh, producto de los militares que termina con la huida de Evo Morales del país eh, llegan las elecciones a, a Bolivia donde el partido de Evo Morales arrasa tremendamente con, con, con la votación Yanin, eh, pues acepta el resultado y se va y por primera vez en un año pues hay, hay democracia ¿no? en, en Bolivia eh, la, buena nueva, la buena nueva es que en los siguientes días pues eh, la justicia de Bolivia emite una, una orden de aprehensión contra, Bolivia, contra la expresidenta Yanini y cinco de sus ministros por el golpe de estado precisamente que, que se comete en, en octubre de 2019 en Bolivia. Eh, ese mismo día la presa, y, y a mí me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto, porque así como ella tiene orden de aprehensión y ya está en prisión, eh, faltan los cinco ministros, también hay órdenes de aprehensión contra altos mandos del ejército, cosa que probablemente nunca veamos aquí en México, ojalá que algún día lo veamos, pero a mí me da mucho gusto, ¿no? De verdad me, me, me da mucho gusto que Bolivia, un país que en los últimos años creció de manera eh, muy, muy, muy importante, reconocido a nivel mundial y que eliminó desigualdades de la mano de Evo Morales y su gobierno, eh, esté volviendo otra vez este proceso a esta vida pacífica, a esta vida democrática donde por fin ya no vemos imágenes de ataúdes en las calles eh, eh, porque, porque en una marcha fúnebre llegó el ejército y reprimió y tuvieron que dejar el ataúd ahí para correr y salvarse y hay imágenes así de violentas por primera vez en mucho tiempo no las, no las vemos y por mucho tiempo es un año porque un año es mucho tiempo eh, y más en un, en un estado de violencia como el que sufrió entonces, no, yo estoy yo estoy encantado, realmente
0: estoy encantado con que finalmente haya una pista de justicia en Bolivia. El sur se vuelve rojo de nuevo, y, y, y ustedes me disculpan, pero yo soy marxista y a mí eso me, me pone a latir el corazón, ¿no? Eh, dirían por ahí, yo tengo el corazón a la izquierda y Latinoamérica está bajito y a la izquierda, ¿no? Entonces, eh, Lula libre. No tengo nada más que decir, eh, <risa> Bolsonaro, me chao, eh, muy pronto y, y con la ley en la mano, no como una medida de golpe blando, vas a estar en prisión fascista asqueroso. Ay, ojalá, ojalá, de verdad que sí. En el caso de Yanina Álvarez, ay, mira... ¿Qué te puedo decir? Amiga, es karma, ¿no? Entraste al palacio de gobierno de Bolivia con la Biblia en la mano y diciendo que los indios ya se iban y terminaste en prisión. Yo no tengo nada más que decir que te le molestes. O sea, derramaste sangre de hermanos bolivianos que máster Wilpalas, Will Enfrente de sus caras Te reíste de ellos Humillaste al pueblo de Bolivia Y esa foto En la que tienes unos ojos De tremendo Y profundo arrepentimiento Perdón, pero a mí me causa cierto tipo de placer O sea, para mí es Para mí es la cara que quiero verle a Calderón Cuando entre a prisión Es la cara que quiero verle a Bolsonaro Cuando vaya a prisión Y es la cara que me encantaría verle a Donald Trump cuando entre a prisión. Mira, yo lo hablábamos detrás de cámaras hace unas
1: horas, <ríe> pero digo, finalmente creo que nunca se trata de, al menos desde mi perspectiva, nunca se trata de de, de decirle el mal a nadie, sino simplemente de... de de ir con todo, ¿no? De, de ejercer el discurso de que tiene que haber justicia sí o sí y más en condiciones donde hay, hay una perpetuidad en esquemas de injusticia eh, en muchísimas sociedades así como cayó Yanin, me gustaría ver caer a muchísimos otros y no porque él se los desee sino porque se lo merecen, porque el daño que causaron fue tal que, que a veces Tendrían que pasar muchísimos años.
0: No, y mira, no, no, es, no es una cuestión de, de desearle el mal a nadie, ¿no? Eh, es una cuestión de, de que coseches lo que siembras. O sea, Janine Álvarez llegó con el ejército a tocar la puerta, amenazó de muerte a Evo Morales, el presidente electo, y, y perdón pero yo no puedo tener empatía por una protodictadora
1: no, y además el hecho de, de haber dicho como dices ¿no? que, que que los indígenas o los indios ya se van es xenofóbico es, es decir Yanín lo que hace es llegar al poder como bien dices en, con Biblia en mano con un discurso de extrema derecha y con un discurso de odio hacia las comunidades indígenas que son las mayores en, en Bolivia y, y con la idea de favorecer a una clase política dominante a la clase, a la clase rica y vamos no le sale, qué bueno que no le sale pero sí justamente yo también lo celebro de verdad me da muchísimo gusto ver a, a, a Yanín enfrentando a la justicia porque te digo es una deuda es una deuda que, que, tiene que, que tiene que resarcirse, más por los muertos, más por, porque hubo muchos desaparecidos, más claro. porque hubo una violencia que no se veía en un país eh, de Sudamérica desde hace muchísimos años, tal vez desde que terminó la dictadura. Eh, entonces es, es algo que, que no podía permitirse. Qué bueno, y digo qué bueno entre comillas, que solo duró un año porque como digo, un año cuando tienes un esquema de justicia es muchísimo tiempo, pero qué bueno que no fue más tiempo, ¿no? Qué bueno que al final eh, reinó eh, este sentimiento por la democracia, reinó este sentimiento por la libertad, este sentimiento por defender ideales, este sentimiento por defender la huipala misma, que es un símbolo de, de victoria y de libertad de los pueblos de Bolivia y de, de, de América Latina. Entonces, qué bueno, qué bueno de verdad que, que veamos. Eh, al menos en un país remoto, porque Bolivia todavía queda lejos de México, eh, que, que la justicia, pues, de verdad, puede llegar, que de verdad puede llegar. Y ojalá que el juicio que enfrente, pues, le enfrente al pie de la letra, al pie de todas las leyes, al pie de todo lo que tenga que suceder, para que,
0: pues, pague, para que de verdad pague por todo el año que hizo. Un año parece poco tiempo, pero cuando es un militar... El que le pone la banda presidencial a alguien. Y sobre todo en, en, en Latinoamérica. Un año. Pues es un gran logro. ¿No? Yo sé que hubo sangre derramada. De los hermanos bolivianos. Lo siento mucho. Las y los abrazo mucho. Pero hoy. Janina Álvarez está en la cárcel. Eh, ahora bien hablábamos de lo que pasó en Brasil con Lula como es que Lula llega a prisión y eh, fue un golpe blando eh, Jair Bolsonaro convence a todo el sistema judicial a la Suprema Corte de Justicia brasileña de inventar un delito a Lula da Silva. Y esto tiene que ver con nuestro siguiente tema, amigo. Porque el sistema judicial, el poder judicial, juega roles políticos. La semana pasada, Andrés Manuel y la 4T hicieron una ley que reformaba la reforma energética de Enrique Peñanito, La bandera de esta ley era que ya no se iba a beneficiar a las empresas privadas, que CFE y Pemex volvían a ser un monopolio estatal en, en aras o en vistas de que recuperaran el poder económico que tenían previo al peña, al peña Nietismo. Sin embargo, apenas aprobada la ley, un juez experto en telecomunicaciones, porque eso de algún modo hace sentido, concede un amparo de, de cancelación o, o de, de congelación de esta ley a empresas privadas. Y se vuelve a desatar el debate de inicios del sexenio, sobre el poder judicial Aquí tenemos Puntos de desencuentro Angelito y yo Angelito cree que El sistema judicial debe de ser Completamente autónomo Yo creo que si de todos modos está sujeto a poderes Pues debería de estar sujeto a poderes En lo público
1: Sí um, No, más bien, o sea Yo defiendo la autonomía de, de la, del tema De la justicia eh, no en los términos en los que está planteada en México, pero sí veo necesario que el tema de justicia sea eh, un tema independiente por muchísimos factores, ¿no? Obviamente aquí en el país tenemos un contexto en el que, como te decía hace rato en la tarde, eh, el poder judicial es un, un poder que se ha vuelto eh, um, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como una, como una asociación o como un grupo que hace eh, favores, que permite que le hagan favores y que por ello mismo tiene deudas. Porque cuando tú haces un favor, eh, y no hablo de un favor entre amigos, porque los favores entre amigos pues, son favores, son realmente favores. Pero cuando hablamos de favores populares, favores políticos, económicos, etc., tienes una deuda. Entonces el Poder Judicial mexicano tiene una deuda y le tienen una deuda tanto a empresarios como políticos, como eh, gente de élite. Ese es el problema con el Poder Judicial de México, que también sucede con, con el Poder Judicial de Brasil. Entonces, utópicamente, porque finalmente puede que sí sea una utopía, el Poder Judicial. El que yo defiendo o en el que yo creo tendría que ser un poder, un poder que esté sujeto eh, única y exclusivamente a los intereses ciudadanos que sea controlado por ciudadanos que sí sea controlado obviamente por, por, por gente de derecho que son jueces o, o expertos en materia pero que también esté sometido al escrutinio ciudadano que sea un poder que tenga eh, esta representación ciudadana y que sean los ciudadanos los que constantemente estén velando porque este no se corrompa. Eso sería lo ideal, pero esto no sucede en México. Ahora, ¿por qué yo no le daría un poder eh, judicial al Estado aún con lo que dices, aún sabiendo que está sometido a otro poder? Vamos, porque en este contexto eh, quien está gobernando es Andrés Manuel. Pero en seis años puede que no sea Andrés Manuel. Puede uh -huh. que sea... Un, un personaje parecido a Bolsonaro. Puede que sea ¿Sí? un personaje parecido a, a no sé, Felipe a Felipe Calderón. Nos vamos lejos. O sea, finalmente no podemos eh, someter al Poder Judicial a, al Estado, o al menos desde mi percepción, porque el Estado también eh, cambia constantemente, o las figuras que representan al Estado cambian constantemente. Y así como hoy tenemos a un personaje... Que, que se pinta democrático y que dice lo que quiere, pero hasta ahí, mañana podemos tener un personaje mucho peor que haga del poder judicial de verdad lo que, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Así como lo hacen hoy las empresas y lo que tú quieras. Pero al menos eh, la, la diferencia es que las empresas, al menos ahorita, no tienen el poder del ejército. ¿Me entiendes? O sea, es una cuestión de, 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 de poderes y de nivel de poderes. ¿De cuánto puede influir algo en alguien? Entonces, ese es el problema. Es, yo, es
0: el... yo, Mira, yo estoy esencialmente de acuerdo contigo. <risa> o sea que no. <risa> con, un, con una gran diferencia, ¿no? Uh... Tú hablas como si pudiera pasar y no como si fuera una constante en la historia mexicana. Entonces, esta idea de la corte como, como no cooptada como que el empresariado por un lado y el estado por otro lado y el ejército por otro lado pues mira vemos ¿no? la liga ah. comunista 23 de septiembre fue perseguida por asesinar empresarios y fue perseguida ¿por quién? por miembros de eh, eh, las fuerzas armadas del estado lo cual hace suponer que el Estado tiene relación directa con el empresariado y hoy, me atrevo a decir, está diluido lo uno en lo otro, lo que hace que la autonomía, así entre comillas, gigantes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no exista. El propio ministro presidente de hoy en día ha acusado reiteradamente a Felipe Calderón de presionar a la Suprema Corte para que se legislara o se, se, se resolviera a favor de sus intereses. ¿Y uh -huh. qué crees? Se resolvió a favor de sus intereses. O sí. Sea, yo, yo, no, yo no lo veo como algo que, ay, no, sería terrible que pasara. Pasaba. No, eh, eh, este es <risa> nuestro sí. México. Yo nací, crecí aquí. Pero yo no veo problema, por ejemplo en que destinemos un ministro por partido porque la forma en cómo se, se seleccionan o se llega a ser ministro hoy, también es muy tramposa ¿Ah. ¿no? vimos cómo Calderón metió sus, sus dos tercias de ministros de la corte que hoy siguen sesionando como Andrés Manuel ya metió su primera, como Enrique Peña Nieto metió creo que una o dos también
1: ah, los
0: son los que velan los intereses de sus pues de sus ajá. sus sí, partidos, tiene... sus allegados sus amiguismos sí, tiene razón,
1: incluso me acuerdo mucho cuando le preguntas a la propia Olga Sánchez Cordero, quien fue el mejor presidente que ha tenido, ella recuerda mucho a, a, a Cedillo porque Cedillo fue la que el que, el que la, la metió a la Suprema Corte, pero ajá, o sea, no digo que no haya pasado digo que eh, el problema que yo veo en la visión de la Suprema Corte eh, así como está pintada en términos de, de autonomía yo creo que lo ideal sería que eso sucediera, que la Suprema Corte estuviera supeditada sope, a un escrutinio ciudadano o tal vez, como bien dices tú, partidista eh, y, y se modificara estructuralmente eh, la manera en que se elige a los, a, los, a los magistrados a los jueces, etc. el problema ahorita es que, bien dices, la Suprema Corte no es autónoma o no goza de autonomía. Bueno, sí es autónoma, pero no goza de autonomía, porque está supeditada a otros poderes, a, a poderes prácticos, que son los económicos, los empresariales, los políticos, e incluso pueden ser que los militares, no sé. Entonces, eh, bajo esa lógica, el problema con la reforma que, que lanza Andrés Manuel es que la reforma Andrés Manuel lo que hace o lo que promueve es una reforma energética, de la reforma energética, que lo que permite es, bien lo decías, darle prioridad a, a la CFE. Eh, en el esquema que lo pone, pone en primer lugar las hidroeléctricas, que es una, uh -huh. una industria de generación eléctrica pues, ecológica, por decirlo entre comillas. Después pone las empresas de la CFE. Eh, después pone a la energía eólica y solar, y al final pone a, las, a otros tipos de energías. En todos los esquemas, salvo es el segundo, porque ese corresponde solo a la CFE, puede haber participación de privados, pero la diferencia es que sí se le está dando prioridad a, eh, a la empresa del Estado, a la CFE, con el argumento de que la CFE pues, ha perdido muchísimo. Y si bien ha perdido muchísimo, es de las empresas más sólidas del Estado mexicano, porque de hecho tiene excedentes en cuanto, a, en cuanto a recursos. El problema con la CFE es que no tiene la capacidad de producir energía. Entonces lo que se quiere es darle mayor autonomía y mayor este, capacidad de producir energía para que ésta sea más barata, para que ésta pues, tenga más acceso a la población, para que las empresas que decidan participar, y hablo de las empresas privadas, pues lo hagan con esquemas más justos o más, este, digamos, uh, iguales que, que las FE, Es decir, que haya cancha pareja para todos. ¿Cuál es el problema con esto? Pues obviamente esto toca intereses, ¿no? Toca intereses de las grandes empresas, eh, las transnacionales sobre todo, que vienen a beneficiarse eh, desde el 2013 con la implementación de la reforma energética de Peña Nieto y que hoy dicen, pues, no mames, ¿no? O sea, ¿ahora, ¿ahora qué chingados hago? Porque, ay, estamos en vivo, ¿verdad? Bueno, <risa> ¿ahora qué hago? Porque pues me estás quitando beneficios económicos que, que yo tenía o que venía trayendo o venía ganando desde 2013 aquí en el país. El problema es que estas empresas vemos que tienen esquemas donde... Y, eh, evaden impuestos, eh, encarecen las, los productos, pagan salarios muy bajos, etc. Entonces, se pretende que con esta reforma cambie eso, pero pues precisamente el ministro que dice es que es muy allegado a temas energéticos, eh, dice, no, ¿sabes qué? Esto no pasa.
0: ¿Por qué? Porque hay un interés económico. Y ese es el problema con la autonomía de la Suprema Corte. Por eso, y yo insisto y reitero, Deberíamos de ver a los jueces de la Suprema Corte como lo que son, funcionarios públicos, y deberían de estar sujetos a elección popular. Y yo sé que los abogados aquí van a estar en desacuerdo conmigo, pero ustedes síganme el rollo. Como senadores, una vez cada seis años. Elección de ministros, los partidos políticos tienen derecho a postular hasta un, un solo, no, hasta dos, hasta dos por partido, hasta dos candidatos. ministros de la corte, pero tiene que quedar la corte repartida de forma paritaria, es decir, si va a haber seis ministros de la corte, tiene que haber seis ministros, uno de cada partido, para que así sean claras las, los intereses, las ideologías y, y hacia dónde se va a, a, a mover ese ministro en la Suprema Corte y contra quienes va a tener como ciertos, ciertos problemas, ciertos rostros, y cómo pueden resolverlos, ¿no? Creo que es mucho más democrático, creo que es mucho menos probable que existan este tipo de, de amiguismos entre ministros porque a final de cuentas vemos dentro de la Suprema Corte una, so una suprema corrupción en la justicia de la nación.
1: Hablas como viejito. <risa> es una idea. ¿Es cierto, <risa> <risa> no, pero sí, de hecho, bien lo dices, y creo que aquí sí estamos de acuerdo. Yo no sé si estoy de acuerdo totalmente en el esquema que planteas porque tengo que analizarlo, y porque me gusta llevarte a la contraria, <risa> pero... <risa> Pero eh, sin duda la, la Suprema Corte necesita una reforma cabrona, pero cabrona, cabrona, y de cabrona. Fondo. Y de fondo, sí, que sea estructural, que sea desde cómo se decide quién es, cuál es el perfil que tienen que tener, eh, a quiénes le vas a dar acceso, eh, la repartición, cuántos van a ser, por cuánto tiempo, cuáles van a ser sus funciones, hasta dónde tiene limitaciones, porque la Suprema Corte se ha creído como un órgano intocable. Y eso tiene que dejar también de, 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 de suceder, ¿no? La Suprema Corte es otro poder que también tiene que tener limitaciones como el Poder Ejecutivo y como el Poder Legislativo. Yo entiendo que el Poder Judicial es el que dice esto pasa y esto no, porque se supone que defiende la, a la Constitución, pero hemos visto eh, que en los hechos esto no sucede, que en los hechos se mueve todo por intereses y se interpreta la ley como... Como Dios les da a entender, dependiendo de qué es lo que quieran o qué es lo que lo que deseen conseguir. Y eso como es el,
0: como lo, el como... postor señala, así se mueve la ley hacia donde el billete manda.
1: Sí, entonces todo eso todo ese esquema tiene que tiene que terminar y debería de haber una reforma a la Suprema Corte, pues mucho más profunda. Eh, recientemente hubo una reforma a la Suprema Corte, pero en términos muy muy pequeñitos, ¿no? En términos que, que dices, pues, ¿qué le hicieron, no? El, el ministro presidente, eh, Ledo de la Rea, eh, la defendía muchísimo y decía que era, era la reforma más importante del Poder Judicial desde el año 97, que se reformó toda la estructura del Poder Judicial. Pero vamos, en los hechos, eh, realmente fue una reforma de poquitos puntos, donde a lo mejor sí se trata el hecho de que se impulse la. la la, la, la formación de abogados de una manera más ética, más amplia y más lo que tú quieras pero vamos, estamos hablando a largo plazo y a corto plazo ¿qué vamos a hacer? No? porque se necesita una reforma eh, que haga de un poder judicial un poder judicial fuerte, un poder judicial que de verdad responda a los intereses de la ciudadanía a los intereses del Estado y no a intereses particulares
0: ¿nos hace falta un poder judicial que haga justicia en el país? Sí. O que, que se ponga a trabajar en favor de la justicia, más allá de sus intereses personales, políticos, económicos. Pero bueno, amigos mira, Ahora... De aquí a que llega... Sí. Ahora, yo,
1: yo lo que veo con Andrés Manuel, porque muchos me empezaron a acusar, ¿no?, de que Andrés Manuel se está metiendo con la autonomía de la Suprema Corte y que no debe hacerlo y que... Eh, ¿Dónde está la separación de poderes? y ¿Que quiere hacer lo que quiere y que...? Y qué dictador y la chingada. Andrés Manuel, no por ser presidente, deja de ser ciudadano. Y no por claro. ser don, o presidente, deja de tener de, de, de derechos a hablar. Ahora no está pidiendo una reforma, no está pidiendo que la Suprema Corte se diluya, no está pidiendo absolutamente nada que, que atente contra la Suprema Corte. Lo único que está pidiendo es revisen la ley. O sea, revisen cuál es el interés de este juez en darle un stop a la ley que apenas aprobamos y, y, y vamos a revisarla vamos a ver en qué términos lo hizo en qué términos decidió, por qué lo decidió así y ya, o sea yo no veo mal eh, que, que se pida un, un escrutinio de, de un juez eh, o sea porque finalmente como te digo la Suprema Corte tiene que dejar de sentirse el órgano intocable del país, porque también tienen que estar sometidos a, 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 al, al, al Estado y a, y a la ciudadanía y a los intereses de estos entonces claro. eh, vamos a mí, Andrés Manuel, a veces sí me causa conflicto en muchísimas cosas, pero esta vez le doy la razón, en, en que no está mal en pedir un escrutinio a, a un poder que no rinde cuentas, porque finalmente no rinde cuentas. Entonces, eh, vamos, eh, siento que la decisión del juez, que lo único que sé es que se, se llama Pablo, no sé el apellido del juez. Pero siento que esta decisión del juez pues viene de, de intereses meramente económicos y así como viene de intereses meramente económicos se tiene que decir y se tiene que desasolvar todo lo que tenga que hacerse. El Consejo de la Judicatura tiene que ver eh, si procede o no la queja contra este juez, tiene que revisar claro. la ley, los fundamentos, etc. Pero finalmente eh, yo no le doy eh, una mala imagen a Andrés Manuel por este tipo de cosas, ¿no? por muchísimas otras cosas sí, y tengo una lista muy grande, muy muy grande, por lo que estoy en desacuerdo con Andrés Manuel, pero por esto mismo, o sea, no, no le veo problema.
0: No, y mira, esa, esa gente que, que viene a acusar a Andrés Manuel y a la propia 4T de, de, de buscar democratizar, de buscar abrir el, el, el sistema judicial mexicano, es la misma que se la pasa diciendo que al poder no se le aplaude, se le revisa. Ajá, sí, ¿no? Entonces, o sea, Pues va, vamos, vamos, <risa> vamos a revisar los poderes de, de, del Estado mexicano y el Poder Judicial es uno de ellos y está bien cochino. Hay que ponerle la lupa encima y hay que señalarlo. Hay que dejar o sea, no, de no, que,
1: que la Suprema Corte es Dios, el Dios de... de no, la...
0: no es a contentillo, ¿eh? o sea... Sí, sí. si vamos a ser críticos del poder vamos a ser críticos del poder completos ¿no? del de o sea, poder
1: de toda la estructura claro.
0: así como podemos decir que Andrés Manuel es un misógino y tenemos razón podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sumamente corrupta y, tenemos y también tenemos razón
1: sí sí, sin duda, entonces eh, más allá de una discusión estéril de quién da más tendríamos que revisar en los términos de la ley, cómo está estructurado el Poder Judicial y eh, y si eso le sigue beneficiando a la estructura de todo el país hoy en día, y si no ver cómo chingados lo cambiamos, pero ya, porque urge, de verdad, urge que, que el sistema de justicia también se someta a escrutinio y, y sea vigilado constantemente, para que tome decisiones de verdad claro. y le den un beneficio, no solo a sus intereses políticos, económicos y, y partidistas, que también hay mucho partidismo ahí, sino también, a los más bien, a los términos de de la gente, a los intereses de la gente, de, de, de la sociedad.
0: Pues bueno, amigo, con eso terminamos una semana más de podcast. Una semana después de dos eh... meses de
1: podcast. <risa> Perdón,
0: Miren, eh, ya vamos a estar más seguido por aquí, ya, ya pasaron los procesos que, que tenían que pasar, las fechas se eh, ¿Qué hicimos? Estuvieron, estuvieron bien Pero ya vamos a estar aquí De regreso cada semana Muchas gracias a quienes nos escucharon A quienes llegaron hasta este punto eh, Recuerden que yo soy Rodrigo Chávez Escribo todos los jueves a las 12 de la tarde En Revista Columnas
1: Y yo ya voy a escribir Se los prometo
0: y Lleva seis meses diciendo eso
1: Yo escribo los domingos eh en el espacio de Politízate, o sea, también a mediodía, aunque las últimas semanas, pues, Elsa es la que me ha cubierto, ella, normalmente, sus columnas salen a las 6 de la tarde, pero, por mi Yo ausencia... Tengo
0: noticias,
1: amigo. A Entonces, eh, no, pues ya, les prometo volver. Eh, de hecho, es otra cosa, tengo muchísimo por qué escribir, de verdad, a veces pienso, digo, no mames, tengo un chingo de temas por escribir, pero, eh, a veces se me pasa, pero ya no se me va a pasar y voy a escribir, se los prometo. Gracias por su paciencia. Tengan Salud. un
0: buen fin de semana, amigos, amigas, amigues. Recuerden que el día de mañana sale La, la Espacia Incendiaria, el podcast de Ancaret y, y Elsa. Vayan a escucharlo, vayan a seguirlas también en su cuenta de Instagram, @la.espacia.incendiaria. Y pues nada, amigo. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana.
1: Cuídate mucho, amigo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
0: Adiós. Adiós. Esto fue una producción de Revista Columnas.